1: get hung about Strawberry fields
0: forever
1: Kentin Çeperi ve Çeperdekiler
0: Let me take you down I'm going to Strawberry Fields.
1: Hazırlayan ve sunanlar Aysin Türkmen ve Murat Güvenç.
0: Merhaba sevgili Açık Radyo dinleyicileri. Yeryüzlerinde programındasınız. Ben Aysim Türkmen. Bugün Seda Naniç Zeybek'le programı yapacağız. Hoş geldin Seda. Hoş bulduk Aysim. Teşekkürler davetiniz için. Biz teşekkür ederiz bize katıldığın için. Seda Naniç Zeybek, Bilgi Üniversitesi İletişim Bölümünde yarı zamanlı öğretim görevlisi. Kendisi araştırmacı, özellikle kültürel miras koruma ve kültür politikaları üzerine çalışıyor. Programın ilk 30 saniyesinde dinlediğiniz ses kaydını Seda bize Antakya'da aldı ve bize... Antakya'daki son durumu, gündelik yaşamın nasıl geçtiğini hissettirmek amacıyla bu ses kaydını dinlememizi istedi. Gerçekten sürekli inşaat kamyonları, inşaat sesleri, yıkım sesleriyle giden bir yaşam. Ekim'de, 19-23 Ekim'de biz Antakya'da, Asist AC ASİ, İstanbul Sivil Toplum İnisiyatifi olarak Antakya'daydık ee, ve e, Antakya'da depremden 10 ay sonra olan yaşamı e, birlikte orada e, deneyimledik. Orada e, sivil düşünün gayret özel desteğiyle aldığımız bir fonla e, atölyeler düzenlemek üzerine e, bulunuyorduk. Aynı zamanda kentine sahip çık toplantıları'nın ilkini Ekim'de gerçekleştirdik. Dün akşamda 2 Ocak'ta da bu toplantıların ikincisini yani Antakya'da tarım ve ekoloji toplantısını gerçekleştirdik. Depremle birlikte oluşmuş olan sivil toplum inisiyatifimizle birlikte biz Antakya'daki bütün süreci Şubattan itibaren olan süreci kayıt altına almak arşivlemek gelişmeleri ve sorunları büyüyen artan sorunları tespit etmek bunlarla ilgili farklı farklı uzmanlık alanlarını bir araya getirip çözümler üretmek üzerine düşünmek amacı gidiyoruz. Bir yandan Antakyalılarla diğer yandan İstanbul'daki farklı farklı kesimlerle arada köprü işlevi görerek bağ kurmaya çalışıyoruz. Ee, orada gördüğümüz e, tabloda bu bağın ne kadar önemli, ne kadar kıymetli olduğunu e, aslında e, 10. ayda daha da e, derinden hissettik. E, Şubatta, Mart'ta, Nisan'da olan ilginin tamamen kaybolduğu şu dönemde bu bağların bu köprü işlevinin aslında çok özel bir anlamı olduğunu gördük. Evet Seda sen de bize izlenimlerini anlatır mısın ekimdeki gezimizdeki? Teşekkürler Aysem öncelikle
1: her daim sıkı bir dinleyiciniz ve takipçiniz olarak programınıza misafir olmak benim için bir onur. Çok çok teşekkür ederim. (gülüyor) Biz de Aysin'le aslında deprem vesilesiyle bir araya geldik diyebilirim. Her ne kadar ben onun sıkı dinleyicisi olsam da. (gülüyor) Kıraathan İstanbul Edebiyat Evi'nde bir şehri yeniden kurmak Antarkya başlığı çerçevesinde. Ee, yine Açık Radyo'nun aslında programcılarından olan Kültürel Miras ve Koruma Programı'nın yapımcısı. Ee, benim de aynı zamanda okuldan hocam olan Asu ile beraber hazırladığımız e, konuşmalar e, serisinde Aysin de bize gelip e, orada e, ilk aslında gidişinin gözlemlerini ve e, çektikleri filmin e, ilk e, gösterimini ne paylaştı bizimle. Bize e, orada nelerin Gerçekte nelerin yaşandığını e, anlattı e, ve şimdi de <gülüyor> biz e, bu programda e, beraber gittiğimiz aslında e, Ekim'de e, gittiğimiz e, asistle beraber e, dahil olduğum bu e, <gülüyor> programın gözlemcisi olarak e, neler yaşadık, neler gördük ve de bir her daim bir araştırmacı olarak da aslında biraz verilere dayalı da bazı bilgiler paylaşmak istiyorum burada ee, biz bizim e- İlk etapta yaptığımız bu konuşmalar serisinde neyi düşünerek yola çıktık ve ben hani nereden bu işe dahil olduğumu biraz da açıklamak istiyorum. Zira hani bir mimar değilim, şehir bölge planlamacı hiç değilim. Ee, sadece e, kültür varlıklarını koruma ve kültür politikaları üzerinde çalışan bir araştırmacıyım ben. Ee, ve fakat deprem sonrası Antakya'nın e, kültürel hafızası ve yaşam dokusunun nasıl yeni kent kurgusuna eklemleneceği üzerine... E, Kafa yorduğumuzda karşımıza gelenler, duyduklarımız, okuduklarımız bize evet bir şeylerin yapılması gerekiyor. Ve bu bölgenin müzeleştirmeden, müzeleştirilmeden, soylulaştırmadan, şehri yaşamdan koparmadan adil ve kapsayıcı kent tahulleri nasıl yapılabilir, neler olur gibi soruları aklımıza tutarak hazırladığımız o konuşma dizisinden aldığımız notlarla yola çıkarak peki gerçekten... Standartlaşmış bir kültür tanımının ötesine günlük ritüellerin dahilinde mahallelerdeki günlük hayatın tanımının devam ettiği bir şehir e, kurulabilecek mi e, sorusunu cevabını ben 10. ayda gittiğim Antakya'da e, ne yazık ki... E, Acı bir şekilde e, görmek durumunda kaldım. Zira e, giriş girizgahtaki yaptığımız aslında e, girdiğimiz e, sesler şehrin artık gündelik hayatının sesleri olduğunu düşündüğümüzde şehirde yaşam koşulları öylesi zorlaşmış ki depremden sonra kolaylık yani daha hani iyileştirileceğine iyileşeceğine e, gitgide zorlaşan yaşam koşullarının aslında bir e, tanımıydı e, bu gürültü e, ve bu moloz toplama, bu demirler ve bu kamyon sesleri. E, <gülüyor> biz gittiğimizde e, bir kere Adana'dan yola çıkıp Antakya'ya e, araçla gitmek zorundasınız. demek ki havalimanı kapalı olduğu için halen. E, yolda e, Antakya Havalimanı'nın e, tabelasının üzerinde çekilmiş siyah bir bant zaten bir anda tokat gibi karşılıyor sizi yol üzerinde. Dolayısıyla onunla birlikte bir böyle bir şeyleri hatırlamaya başlıyorsunuz. Çünkü bizler her ne kadar bu işlerin içinde olmaya çalışan okuyan, çabalayan, araştıran bir kesim olsak da günlük hayatın içinde olmadığımız için unutuyoruz. Ve evet Bizi neyin bekleyeceğini, neyi karşılayacağını da bilmiyorduk yol üzerinde. Ve fakat o tabelanın üzerinde simsiyah bir bandın e, X işaretiyle e, çerçevelenmiş olması bize e, bizi karşılayacakları hemen bir anda e, hatırlattı doğrusu. Bu benim için çok önemli bir göstergeydi e, yol üzerinde. E, ve tabii e, yani şehri tanımak, e, o kenti belki hani kendi... Yani kişisel hayatımda defalarca hani gelip geldiğim bir kenttir e, Antakya. E, tabii ki sokakları bilmiyorum, tabii ki caddeleri ezberimde bilmiyorum. ve Fakat girişini biliyorum, <gülüyor> merkezini biliyorum, çarşısını biliyorum, kültür varlıklarını biliyorum. E, yani hiçbirinden ne eser kalmaz insan. E, nasıl bir yok oluştur bu, nasıl bir e, kocaman bir boşluktur bizi karşılayan diye e, bütün o beş gün kaldığımız süre boyunca e, sorusuna cevap bulamadım doğrusu. Çünkü e, hepimizin hani hakikaten e, dimasının alamayacağı kadar büyük bir boşluk var kentte her bağlamda ve öylesi de büyük bir yıkım vardı e, ve hala da devam etmekteydi. Yani şöyle ki ben kendi kişisel e, sosyal medya hesaplarımda e, sadece... Arkadaşlarımın ya da iş dolayısıyla e, takipleştiğim kişilerin e, bana verdiği tepki koyduğum birkaç fotoğrafa hala orası öyle mi? E, cümlesi bana çok şey söyledi. Hepimize çok şey söyledi. E, dolayısıyla evet hala e, ve hatta hala demeyeceğim hala ya, ek olarak e, çok da... E, Gün geçtikçe kötüleşen yaşam koşulları altında insanlar yaşamaya çalışıyorlar. Ve tabii orada kalanlar yaşamaya gayret ediyorlar. Gidenler geri dönmek için nedenler bulmaya çalışıyorlar. Kendilerine bu zorlu yaşam koşullarında nasıl var olabileceklerini, yaşamın nasıl devam ettirebileceklerinin sorusunun cevabını arıyorlar.
0: Ee, ben de istersen e, o ilk hadi. izlenimlerimi e, aktarayım hakikaten e, senin o e, bahsettiğin o devasa boşluklar e, bende nasıl e, bir ingelem yarattı şimdi e, Mart'ta gittiğimde daha çok yakın ...mak üzere olan apartmanlar vardı. Hatta Haziran'da gittiğimde de onların bir kısmı hala duruyordu. Şimdi bütün yıkılması gereken apartmanlar da yıkıldıktan sonra... ...aslında kentin dağ yamacına uzanan taraflarında korkunç büyük boşluklar... ...yani hani o yıkılmamış apartmanların da yok olması... Onların da yıkılmış olması yani yani o boşluğu öyle bir büyütmüş ki artık daha önce kentle ilgili hissettiğiniz herhangi bir sarılabileceğiniz bir imgeye bir işarete tekrar tekrar ulaşmanız mümkün değil. Yani böyle hani artık daha çok rahatlıkla gözüküyor yani hani arada hiç ara bir işareti bir manzara kalmamış aslında hani dümdüz olmuş ee, bir yandan bu kadar bomboş bir alanda trafik var o yüzden çok garip bir his var Allah Allah hani bu arabalar nereye gidiyor nereden geliyor diye insan böyle bir e, hani anlayamıyor ilk başta e, bütün bu e, hani boşlukların e, yol kenarlarında da e, aslında dükkanlar olduğunu fark ediyor insan. Konteyner dükkanlar, marketler, e, özel dekorasyon şubeleri. dükkanları, banka şubeleri. Evet konteynerda banka şubeleri çok da fazla restoran var aslında. E, bu bize o Antakya'nın kadim e, yemek kültürünün ne kadar güçlü... Hemen kendi kendini var etmeye başladığını da gösteriyor ee, ama aslında bütün bu e, hani kentin kendi devinimine kavuşmuş olduğu hissini aslında akşam ışıklar söndükten sonra daha çok fark ettik. Çünkü o konteynerlardaki yaşamı ancak gece ışıklandırıldığında ah evet aslında burada bir kent aynı şekilde devine de, demeye başlıyorsunuz. Yani çünkü toz, tozun, toprağın ve o boşluğun içinde o var olan yaşam bir türlü size e, kent yaşamı gibi gelmiyor. Ama akşamleyin ne zaman o, o karanlık tozu örtüyor, ne zaman o boşluğu örtüyor karanlık, o zaman o ışıklandırılmış kentte evet burada tekrar kent canlanmış aslında. Yaşıyorlar, geri dönmüşler hissini e, alıyorsunuz. Aynen öyle ve... E- Geri dönüş,
1: şöyle aslında oraya biraz bir takım verilerden geri dönüşe gelmek istiyorum ben Aysel'in izniyle. Hatay Planlama Merkezi'nin yapmış olduğu bazı anket çalışmaları var, bazı <gülüyor> veri çalışmaları var. Ve en son yapılan Eylül'deki bir mini anket raporu üzerinden biraz konuşalım isterim doğrusu. Burada 5000 bir saniye... <gülüyor> 5, 5.155 katılımcıyla gerçekleştirilmiş bir e, anket çalışması var. E, şöyle ki TÜİK'in 2022 nüfus verilerine göre Hatay'ın deprem öncesi nüfusunun 1.686.043 kişi olduğunu biliyoruz. Yani depremden sonra yaklaşık 500.000 kişinin e, Ankara, Mersin, İstanbul ve Antalya başta olmak üzere diğer illere göç etmek zorunda kaldıklarını da aslında buradan tekrar okuyabiliyoruz. Hatay Planlama Merkezi'nin planlama merkezi tarafından yapılan bu çalışmada 5155 katılımcının azaver söylediğim söylediği bu rakamın 875'inin depremden sonra yaşamaya başladıkları il sorusuna Hatay dışında bir il cevabını verdiklerini okuyoruz. Ve tabii il olarak baktığımızda en fazla göç alan illerin sırasıyla %15 Ankara, %13 Mersin, %11 Antalya ve %10 olarak da İstanbul çıkıyor karşımıza. Bu sadece il bazında bir e, gidiş değil. E, gitmek zorunda kalma hali değil. E, daha az hasar gören ilçelerde de aslında bazı e, göçlerin e, ciddi anlamda hatta e, göç e, hareketliliğin olduğunu görüyoruz. E, şöyle ki e, orada da e, ilçeler arasında hani göç alan şehirlerin e, ilçe ilçelerin başında Arsuz geliyor %18'le. E, ve Yayla daha geliyor sonrasında %11'le. Eee göç veren e, ilçeler ise eee İskenderun %9, Defne %30, Antakya ise yani merkez ilçesi Hatay'ın %50. Ee, dolayısıyla hani burada çok net değişen bir demografik yapıdan bahsediyoruz. Yani değişmekte olan, değişmiş olan bir demografik yapı var. Ee, öte yandan burada bölgedeki koşullar ne kadar e, bu zorlu şartlarına devam etmeye devam ederlerse diyeceğim bu zorlu şartlar daha da zorlaştıkça bu giden kişilerin, giden insanların, yöre halkının geri dönüşü de bir o kadar daha zaman alacak. Dolayısıyla e, ne kadar çok orada kalırlarsa o kadar belki de o oran geri dönüşte düşecek e, gibi bir e, gerçek var ortada. Çünkü insanların geri dönmesi için e, yaşam koşullarının en azından en e, basit olarak barınma ihtiyacının karşılanıyor olabilmesi gerekiyor. Tabii e, burada başka bir şey daha var ona da değinmek istiyorum bu bölgeye has yine bu bölgeye özel olarak e, bölgenin... E, Önceki yıllarda, yüzyıllarda e, yedi kez yerli bir olduğunu, bunun sekizinci kez olduğunu yine e, biliyoruz. E, ve her seferinde bölge halkının e, geri dönüşüne şahit oluyoruz oku, yaptığımız okumalarda. E, i̇nsanlar yani öyle ki yerli bir oluyor, şehir diye bir şey kalmıyor ve tekrar şehir kurgulanıyor. Şehir tekrar kuruluyor, tekrar geri dönüş oluyor şehre, yine toprağa. Yani bunu, niye bunlar bu kadar geri dönüyorlar, bu kadar yıkılıyorlar, hala doymadılar mı acaba yıkılmaya, yok olmaya diye. Tabii soran çok oluyor etrafta ya da bunu okuyan ama cevap o kadar basit ki. E, öylesi verimli topraklar ki, bahsettiğimiz topraklar, e, ihtiyaç olan her türlü coğrafi e, şarta sahip. Dağlar, ovalar, yaylalar... E, Akarsular ve bütün bunların toplamında oluşan alüvyonlu topraklar ne ekseniz sanki hani fışkırıyor. Ve tabii oradaki bizlerin gördüğü enkazların içinden çıkan, o yok oluşun içinden çıkan bir hayat var. Böyle fışkıran mandalinalar, fışkıran limonlar, portakalların görüntüsü her seferinde, her defasında bu bölgenin yeniden nasıl... E, kendi küllerinden e, doğduğuna e, şahit e, olarak hani bizlerin orada bizleri şahit etti diyeyim e, en azından hani benim aklımdan geçen. Bu yok oluş ama bu da varoluş. E, hakikaten e, canlanması gerekiyor. <gülüyor> Çünkü zaten bölge canlanacak yani, yani topraklar o kadar canlı o kadar verimli ki. E, ama tabii hani bugün... E, bu toprak sahipleri belki geri dönmeye çalışıyorlar. Topraklarını kaybetmemek, tekrar ekim, dikime başlayabilmek adına. Ama burada da tabii bir sürü bir çok ekolojik sorunla karşı karşıya olduklarını da dün akşam yaptığımız toplantıda dile getirdiler. Benim alanım çok dışında olan bir konu olmasına karşın dinledikçe bu kişilerin karşı karşıya oldukları sorunları depremden önce de var olan aslında birçok çok büyük e, başlıktaki büyük harflerle yazılmış bu sorunların e, katlanarak e, arttığını e, daha da e, büyüdüğünü e, ne şahit olduk e, oluyoruz e, duyuyoruz ve anlıyoruz e, bu alanda neler yapılabilir e, biraz da onu da belki konuşmak gerekiyor.
0: Gerçekten programın bundan sonraki kısmında uzun uzun bundan bahsedeceğiz zaten Antakya'daki tarım ve ekolojik sorunlar üzerine konuşacağız. Senin bahsettiğin insanlar neden geri dönüyor sorusuna ben birazcık daha böyle örneklerle de cevap vermek istiyorum. Yaptığımız atölye çalışmasında çıkan bir kelime vardı. Bu çok çok hoş geldi bana. Yerçekimi. Yani biz neredeyse fiziksel kurallarla buraya bağlıyız. Fizik kurallarıyla buraya bağlıyız. Yer çekiyor. Neden çekiyor peki diye sorduğumda Antakyalılardan bir birisi şöyle dedi: Bahur mesela çekiyor dedi. Hmm. Hristiyanlar kilisede yakarlar Bahur'u, Aleviler ziyarette yakarlar, ee, biz evlerimizde yakarız, bizim çok ortak özelliğimiz var. Ben şimdi Mersin'de yaşamaya çalışıyorum, her gün kalktığımda ben niye buradayım diye soruyorum, sadece deprem yüzünden buradayım, başka hiçbir şey beni buraya bağlamıyor ve ben tekrar o bu kadar farklı dünyaları bir arada yaşatmış olan yerime dönmek istiyorum, o yer beni çekiyor diyor. Ben neden buradayım? Başka yerde olamıyorlar aslında. Yani Çünkü gerçekten e, dünyada da böyle e, birkaç yer var. Bir tanesi Beyrut aslında, bir tanesi Bosna. Yani o kadar az yerde bu kadar farklı kültürün bir arada ve iç içe ve e, birbirleriyle ilişki içinde kültürel alışveriş içinde olduğunu görebiliyoruz. Yani e, Rasel Seni mesela 14 Ocak'ta Alevilerin yılbaşı etkinlikleri ee, orada olan Hristiyanların yılbaşı etkinlikleriyle ilişkide e, oluşmuş ve gelişen ve birbirleriyle hala e, etkileşimde farklı farklı e, ...noktalara gelen etkinlikler. Bütün bunları başka yerlerde görmüyoruz aslında... ...ulus devletin etkisiyle gitgide standartlaşan kültürler altında yaşıyoruz biz. E, tepeden dayatılan ama burada alttan fışkıran... ...hiç e, o toprakla bağını kopartmadan var olan muazzam e, bir e, kültürel zenginlik var. Ve bunu da tabii ki gidilen başka yerlerde yaşayamadıkları için de e, geri dönüyorlar. E, şimdi... Önemli noktalardan bir tanesi de aslında bu sadece mesela işte Antakya değil Samandağ, Arsus, Defne yani Hatay'ın geniş coğrafyasına geri dönüyorlar aslında. Antakya'lılar Arsus'ta yerleşiyorlar, Samandağlılar Arsus'ta yerleşiyorlar ve kent çeperiyle birlikte kent bölge olarak aslında genişliyor şu anda. Yani evet dışarıya çok fazla göç vermiş olmasına rağmen aslında içeride yeniden bu geri gelenlerin ve gitmeyenlerin veya yazlık evlerinde yaşamaya devam edenlerin oluşturduğu yepyeni bir kent oluşumu görüyoruz. Tam da bizim programımızın konusu olan aslında çeperleriyle var olan bir kent. Bu noktada kentin aslında dinamizminin bu çeperlerden oluşacağını da e, görmek mümkün. Yalnız e, yani hani hakikaten insan biraz e, inanamıyor. Toplu taşıt olanağı bu mesela Samandağla e, Antakya arasında toplu taşıtım olanağı daha oturmamış. Yani onay geçmiş çok ciddi bir işe gidip gelme, okula gidip gelme, kurumlara gidip gelme durumları var bu insanların ama toplu taşıma bir türlü oluşmamış durumda. Kendi imkanlarıyla gidip gel- gidip gelmiyorlarsa, maalesef belediyelerin ve devletin bir hizmette bulunduğunu görmek çok zor. Tam da aslında bu yani geliştirilebilecek bir sürü imkan, bir sürü olanağı Yeterince sağlayamayan bir kent yönetiminden bahsediyoruz. Bu anlamda herhalde nisan seçimleri çok kritik olacak. Çünkü bu yani Antakya'daki müthiş potansiyelleri hızlıca harekete geçirecek bir yönetimle Antakyalıların bu topraklarıyla bağlan. Sıda olan kültürlerini yeşertmeleri çok kısa zaman alır aslında. Çünkü çok çalışkanlar, müthiş bir nüfus hem eğlenmeyi hem kent kültürünü hem çalışmayı çok iyi bilen, ne yapmak istediklerinin çok farkında eğitimli bir nüfus hızla aslında yani e, savaştan çıkan ve hızla toparlanan bazı örneklerde olduğu gibi aslında çok rahatlıkla buraları aşabileceklerini yeter, yeter ki iyi bir e, yönetim Kent yönetimi iyi bir destek iyi bir dayanışma ile bunu biraz görsünler biraz yardım alabilirsinler diye düşünüyorum
1: Evet Evet çok çok doğru bütün bunlar Çünkü şimdi bölgeye geri dönüşe son bir şey daha belki bir sonraki konuya da hani geçmek için bir köprü niyet mahiyetinde bir <gülüyor> E, gerizgah olur benim de bu hani söylemek istediklerimi toparlayabilirsem eğer e, şöyle ki <gülüyor> e, bu bölgenin bu çok kültürlü e, yapısında yaşamaya alışmış olan e, insanlar, diğerleri e, yerde aynı çok kültürlü yapıyı göremedikleri noktada o zenginliklerini o e, bu renk renkliliğin oluşturduğu zenginliğe Kavuşamadıkları noktada geri dönmekte istiyorlar. Çünkü hatırlarsan yaptığımız atölye çalışmalarında birisi söylemişti, bir çocuk galiba ya da daha genç bir, bir katılımcıydı. Bizim sınıfta yani benim önümde, arkamda, sağımda, solumda oturan arkadaşlarımın isimleri'nin hepsi birbirinden farklıdır dedi ve bu benim için hiçbir şey hiçbir Farklılık yaratmaz diye anlatmıştı. Zira hani burada e, çağlar boyu bir geçiş kenti olmasından da kaynaklı e, büyük ihtimalle. E, farklı medeniyetlerin yerleştiği, bu kadar yaşadığı, e, bugün de hani kullanılan aslında biraz klişe olacak ama hoşgörünün merkezi medeniyetler kenti ifadesinin hani daha iyi anlattığı bir şey olabilir mi bu bir e, sınıfta ki isimleri sayar mısın o zaman dediğimizde bize verdiği cevap, benim ismim Zehra dedi, Butros, Pol, Aret, Abdullah var bizim sınıfta dedi. Yani bu tek başına zaten her şeyi anlatan bir yaklaşım, bir sonuç oluyor diye düşünüyorum. Bölgeye geri dönüşü, o bölgede yaşamaya alışmış, o bölgenin insanının aradığı yegane özelliklerden bir tanesi olarak diyebilirim. Ve ee, bir, bir de tabii e, e, şöyle bir şey de var. Yani deprem sonrası e, belki de en kolay şey binaların tekrar yapılması. Yani e, Afakya'nın kültürünü en iyi gösterecek, ifade edecek binaları nasıl yaparız? E, cümlesi kuruluyor. Yani binaları yapmak dediğim gibi bu işin en kolayı diye düşünüyorum. E, ama yani e, Neye sahip olduğumuz, hani onu yitirdiğimizde anlıyoruz ya e, binaları yaparken onun çevresindeki e, yaşam alanlarının da ritüellerin de aynı şekilde geri gelmesi için neler yapmalıyız e, diye düşünmek gerekiyor. Zira e, somut olmayan kültürel miras aslında somut olan kültürel mirası çevreleyen ve büyüten e, en önemli e, faktör. E, dolayısıyla sadece e, betona, demire e, odaklanmak yerine tuğlaya odaklanmak yerine buradaki kültürel yapıya odaklanıp onun devamı için bu binaların nasıl tekrar aynı şekilde e, depremden hasar görecek şekilde değil ama aynı şekilde ritüelleri devam edilecek içinde e, kurgulayabiliriz e, diye düşünmek e, gerekiyor diye buradan sevgili mimar dostlarımıza, arkadaşlarımıza <gülüyor> seslenmek istiyorum doğrusun.
0: Evet Antakya üzerine yaptığımız programa kısacık bir ara vererek Hatay Akademi Orkestrası'ndan dinleyelim Hatay Akademi Orkestrası'ndan, Hatay Akademi Orkestrası'ndan dinledik Habbaytak Seda Naniç Zeybekle olan programa devam ediyoruz. Araştırmacı, özellikle kültürel miras ve kültür politikaları üzerine çalışan Seda Naniç'le birlikte, ile birlikte Antakya'yı konuşuyoruz. Programın ilk bölümünde depremden 10 ay sonra Antakya ne durumda? Biz oraya Ekim'de yaptığımız gezi Sizde neler gördük? Biz bunları anlattık. Programın bu bölümünde ise Antakya'daki tarım ve ekoloji üzerine yaptığımız 2 Ocak'taki toplantıdan bazı notları sizlere sunmak istiyoruz. Ben Yasmin'a Şelf'ın Lokmanoğlu'nun çok hoşuma giden sözleriyle başlamak istiyorum. Antakya'nın tarımı ve yemek kültürü üzerine. Şöyle diyor ki. Yasmina Şelfun Lokmanoğlu, Antakya'nın en büyük özelliği asla geleneksel tarımdan kopmamasıydı. Çoğu Antakyalı Antakya dışına göç etse de tarlalarını, bahçelerini korudular. Her işledikleri ürünü ertesi sene aynı titizlikle daha iyi yapmak için uğraştılar. E, mesela bizimkiler, Mersin'deki Hristiyanlarda da bunu göremezsin. E, onlar topraktan uzaklaştılar. Başka sektörlere gittiler. Benim Antakyalılara tavsiyem küçük üreticilikten ve artıdan ürünlerinden asla vazgeçmemeleri. Hakikaten Antakya'daki biyolojik çeşitlilik demin Seda'nın da anlattığı o muazzam doğası sanki bir tarım laboratuvarı gibi kullanılıyor. birkaç kilometre ileride bambaşka ürünler görebiliyorsunuz. Yani çeşit çeşit çeşit neredeyse bütün e, hani tarım ürünü çeşitliliğini Antakya'da çok rahatlıkla e, görebilirsiniz. Ancak e, tam da bu çeşitliliği e, bugünün şartlarında özellikle Dünyamızda var olan bütün bu toprak kirliliği, suların kirlenmesi gibi durumlarla birlikte düşünerek bu sorunlara nasıl çözümler getirmemiz gerekiyor? Depremden sonra nasıl önlemler almamız gerekiyor üzerine çok ciddi düşünülmesi gerekiyor. ve Belki de aslında önümüzdeki yerel seçimlerde yöneticilerin bu politikalar üzerinden şu anda belediye seçimlerine hazırlanmalarını öneriyoruz. Öneriyoruz çünkü Antakyalılar durumun çok farkında ve önümüzdeki seçimler bu, bu noktada çok kritik rol oynayacak. Evet
1: burada dünkü toplantıda aslında 2 Ocak'ta yaptığımız toplantıda aldığım notlarda özellikle aklımda kalanları ben paylaşmak istiyorum. Burada insanların ee, bu tozların zararlı olduğunu bilmiyorlardı cümlesi ee, üzerinde biraz konuşabiliriz belki. Ee, ve tabii ki bununla birlikte e, insan hayatından, insan sağlığından demirin çok daha önemli olması. Ee, şöyle ki e, okulların yanında, e, çadır kentlerin yanında, e, çok yakınlarında e, yapılan bütün bu moloz moloz kaldırma, enkaz kaldırma çalışmalarında. Molozların kalıp e, demirlerin e, çıkarıldığı çalışmalarda e, hiçbir şekilde e, usulünce yapılmaması bu çalışmaların e, usulüne uyulmaması e, ve dediğim gibi az evvel demirin e, her şeyden her şeyin önüne geçmesi e, insan sağlığında ve aslında tarıma yediğimize içtiğimize çevresel olarak her türlü sağlığa zararlı hale getiren bir takım işlerin sürekliliği de yine aynı şekilde bize bölgenin zorlaşan yaşam koşullarını bir başka örnek daha sunduğunu söyleyebilirim.
0: Evet e, burada özellikle e, Antakya Çevre Koruma Derneği Başkanı Nilgün Karasu'nun e, bize hem dün akşamki toplantıda hem de daha önce Antakya'da orada buluştuğumuzda söylediği şeyler e, gerçekten çok e, enteresan. E, bu asbest ve hava kirliliği konusunda yapılması gerekenler demin Seda'nın bahsettiği önlemlerin e, alınması için yaptıkları ekoloji derneklerinin bir arada çağrıları çok fazla e, ses getiriyor. Evet sanırım düşmüşüm yayından ben Nilgün Karasu Antakya Çevre Koruma Derneği'nin başkanı Nilgün Karasu'nun orada ekoloji dernekleriyle birlikte yaptıkları bazı girişimlerden bahsediyordum. Türkiye'de e, hukuk yollarını e, denemiş olmalarına rağmen bir çözüm bulamadıkları için Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne e, taşımışlar e, şu andaki e, sorunları. Bunlardan tabii ki en önemlisi hava kirliliği ve e, asbestle ilgili durumlarda gerekli önlemlerin alınması. Bir diğer husus Dikmekçe'de e, e, orada Antakya'daki köyde yüzde seksen kabulaştırılmış e, çok e, verimli tarım arazileri ve çok özel zeytinyağı çıkan zeytinlikler. Bu tarım arazileri e, o kadar verimli ki yılda 3 ayrı mahsul verebiliyor ve buradaki zeytinyağı başka bir yerde olmayacak derecede kaliteli, çok özgün bir zeytinyağı. Eee alan kumlulaştırılıyor.
1: E, çok çok özür dilerim ya, e, bir hemen bir parantez açmak istiyorum. E, bölgeye ait olan hal halı zeytinleri aslında elde edilen zeytinyağı Dolayısıyla hani burada halhalı zeytini zaten tamamen o bölgede üretilen bir zeytin çeşidi ve onun zeytinyağı da aslında çok daha farklı bir lezzete sahip bir zeytinyağı aynı şekilde zeytinin lezzetinin farklı ve bölgeye özel olduğu gibi
0: Aynen bu böyle zeytinlerin zeytinliklerin olduğu bir alan e, kamulaştırılıp Toki'ye açılıyor e, ve e, gerekli olduğu gere- yani bir inşaat alanında beş katı kadar bir alan açılıyor. Ne amaçla kullanılacak? Neden? Böyle bir yer seçiliyor. Başka alanlarda e, bir inşaat alanı e, oluşturulabilecekken bunu sorguluyorlar tabii ki. E, bir diğer e, hususta Can Atalay'ın e, serbest bırakılmamış olması bunu da Hatay seçiminde saygısızlık olarak e, görüyorlar. E, yani zaten... Hatay'da olan bir sürü yanlış girişim var. Mesela bunlardan bir tanesi de Samandag'da olan çevre yolu. Bu kadar bahsettiğimiz yani bir tarım laboratuvarı gibi var olan Asi Nehri'nin yüzyıllar içinde alivyonları biriktirerek oluşturmuş olduğu bu dünyanın en verimli topraklarının kenarına neden çevre yolu yaparsın? Bu çevre yolunu çok rahat mesela yer altından yapabili, yapılabilir söyleniyor ve, ve bunun maliyetinin o çevre yolunu yapmak için e, kamulaştırılan e, arazi bedellerini ödemek için yapılacak e, harcamadan çok daha düşük olacağı söyleniyor. Yani burada neden çevre yol yaparsın ve daha fazla bu toprakların imara açılmasına sebep olursun. Yani tabii ki sadece yolun geçirilmesi değil, burada yapılaşmanın önünü açmak demek oluyor. Her yapılan çevre yolu. Yani bu 1960'ların döneminde Şehir plancılığında olan bir şey. Çevre yolularıyla artık kentlere müdahale etmek. E, Salim Diyap e, bir e, Samandağ sakinli olarak e, daha önce programlarımıza da katılmış olan Salim Diyap. Mesela bunun sürekli altını çiziyor. Böyle bir çevre yolu Samandağ'dan geçemez aslında. Alttan geçirin. Niye olmasın diye kendi e, bugün haykırıyor. Ama e, madem diyor e, Salim Bey e, madem çevre yolunu yaptınız. Bari e, süs bitkileriyle ağaçlandırmayın diyor. Buradan çok özel ipek böcekçiliği var. İpek böcekçiliğini de ancak dut ağaçlarıyla sürdürülebilir kılabilirsiniz. Ama dut ağacı kalmadı çünkü mod, e, balıkçılık için yapılan takalar için bu dut ağaçlarını kestiler. Şimdi bari çevre yolunu yaptınız. Oraya süt süs ağaçları yani dut ağaçları ekin ve bu dut ağaçlarında tekrardan ipek böcekçiliğini canlandıralım çünkü yüz yıllar bin yıllardır var olan ipek böcekçiliği artık bitmiş durumda ve ipek üretimi Harbiyenin sadece bir iki yerinde. Ustalar tarafından ancak gerçekleştirilebiliyor. Bu ipek böcekçiliği mesela şu anda deprem sonrasında ciddi ciddi finansal zorlukları olan bu kente muazzam bir katkıda bulunabilir diyor Salim Diyap. Ee, ve bütün
1: bu aslında yaşanan buradaki sorunlar işte çevre yoluydu. Kıyı kenar çizgisine e, bir şey yapılmayacağını e, bilmeyen insanların yaptıkları... E, Yatırımlar diyeceğim ee, yani başka bir memlekette başka bir şehirde başka bir yerde görüp özenip e, coğrafyayı doğayı tanımadan evet burada da bu çok güzel olur deyip oraya böyle tepeden bir takım kondurulan projeler aslında doğaya saygısızlık anlamına geliyor diye dün akşam çok konuşuldu çok altı çizildi. Zira doğanın doğadan beslenmesi gerektiği. Yani burada coğrafyayı tanımayan insanların, coğrafyayı tanımadan doğaya saygı göstermeden ovaya ev yapan insanları görmemiz mümkün oluyor. Dolayısıyla da biz aslında hani doğaya bizim uygun uyumlanmamız gerekiyor. Doğa bize uyumlanmayacak hiçbir zaman. Bu yüzden de bulunduğumuz coğrafyayı tanımak, koşullarını, yer altını, yer üstünü, rüzgarın hangi taraftan estiğini, o rüzgarın estiği zaman hangi ürünleri nereye taşıdığını, bütün bunları görmeden yaşamaya ve istediğimiz gibi yaşamaya çalışıyoruz. İstediğimiz gibi şekillendirmeye çalışıyoruz. istediğimiz kadar şekillendirelim. Ee, ve fakat günün e, sonunda en nihayetinde e, doğa bizi kendi söylediği noktaya, kendi istediği şekle taşıyor. Ve bunu da ne yazık ki büyük afetlerle, doğal afetlerle e, yaşıyoruz, e, görüyoruz, okuyoruz diyebilirim sadece.
0: Ee, özellikle samandan e, çok, e, suyla ilişkisi muazzam. Çünkü e, kilometrelerce farklı farklı ülkelerden gelip e, denize kavuşan Asi Nehri'nin e, ovası, deltası samanda. Samanda burada kurulmuş. Yani e, Asi Nehri'nin e, demin dediğim gibi alüvyonları biriktirdiği yer. E, bu şimdi o kadar Önemli bir sulak alan oluşturmuş durumda ki aslında Demin Seda'nın da söylediği gibi burada aslında imarın açılmaması gerekiyor. Burası tamamen tarım alanı olarak kullanılması gereken bir yer. Ancak maalesef zaten bütün yıkımlar da bu yüzden olmuş. Can kayıpları özellikle bu yüzden olmuş. Evet, e, yamaçlardaki evlerde de yıkımlar var, yamaçlardaki yerde de deprem zararı var ama can kaybı olmamış. Ama Samandağ'da can kaybı da olmuş. Şimdi buradaki su yönetiminin e, buranın şartlarına özgü e, çok özel bir doğa olduğunun farkında böyle hani korumalar bir tane bile değil birkaç tane koruma altında hani böyle bebek bakar gibi bakılması gereken bir toprak varken tam da buradaki tarım sulamasını hiçbir şekilde gözetmeden yapılmış sulama teknikleri görülüyor. kimyasalların karışmış olduğu ev atık sularının karışmış olduğu e, sulama sistemiyle tarım toprakları e, sulanmış e, ve şu anda e, maalesef e, şimdi Asi nehrindeki suyun temizlenmesini nasıl yaparız e, diye kimyasallardan bu suyu nasıl temizleyeceğiz diye e, tekrar hani e, elimizdeki muazzam kıymeti kaçırıp bunu e, var olan haline dönüştürme gibi bir girişim gerekli. bunun da e, Bununla ilgili herhangi bir destekten, herhangi bir e, gerçek bir politikadan da e, açıkçası söz eden olmadı dün akşam. E, yani insan gerçekten inanamıyor. <gülüyor> hani, e, öyle bir elinizde e, alan var ki e, kıymetini e, e, ölçmek mümkün değil ama e, burayla ilgili yeterince bir hassasiyet geliştirilmiyor. Halbuki mesela dün akşam bizimle programda olan Hülya Ada, Öznal Band gibi bitki uzmanları, su uzmanları var. Buralarda mesela Meydan Köyünde bu laboratuvar gibi çalışıyorlar. Lavanta ekiyorlar ki mesela kimyasal kullanmadan nasıl kullanılabilir? böcekleri özellikle orada olan Akdeniz sineğine karşı bir şey yapabiliriz diye farklı farklı endemik bitkileri kullanıyorlar regeneratif tarım deniyorlar organik ürünler nasıl geliştirebiliriz ki dünya pazarlarına e, biz bu şekilde e, satış yapabiliriz diye deniyorlar e, ancak e, o kadar enteresan şeylerden bahsetti ki e, aynı zamanda e, Hülya Ada Öznelband insan hakikaten e, şok oluyor. Atalık tohumlarla mesela üretilen e, ürünlerin kendi kö- köy pazarları dışında herhangi bir yerde satılamadığından bahsetti. Yani insan e, hani böyle e, birkaç sene önce Bodrum üzerine program yaparken de böyle olmuştum. Hani aklım almıyor. İnanılmaz geliyor. Gerçekten hani... E, Muazzam topraklarda yaşayıp atalık tohumlarımızı e, korumak için e, belki her şeyi bırakıp bunlarla uğraşmak zorunda olduğumuz bir yerdeyken biz e, kendi atalık tohumlarımızla e, satış yapamıyoruz. Mesela İstanbul'daki pazara bile getirmeleri e, söz konusu değilmiş orada ürettikleri ürünleri. Evet. E, tabii
1: burada şeyi de söylemek gerekiyor, Samandağ'da şu anda 200 ton mandalina ve limonun var olduğunun da duyurusunu belki buradan yapmakta fayda olur. E, çünkü e, yani üreticiden tüketiciye e, nasıl olabilir de düşünmek burada e, çok önemli. E, ağaçlarda, toprakta çürüyecek e, bu kadar mandalina ve portakalın, e, limonun e, biriktiğini görmek ve satılamadığını görmek e, ayrı da bir acısı olsa gerek yani hem onlar için hem de oradaki üretici çiftçi için hem bizler için burada e, kilosuna e, yüksek miktarlar ödediğimiz e, narenciyeler için e, diyebilirim.
0: Ya bu özellikle bu sene e, mandalina ve zeytin e, için bir felaket yaşanıyor e, cümlesi kuruldu yani. E, tonlarca mandalina e, şu anda ağaçlarda e, hala duruyor. E, kimse toplayamıyor. Şimdi bunun için e, çok ciddi e, sorunlarla ilişkili bu mandalina sorunu. Bir defa hani monokültürle bağlantılı. Yani herkes mandalina ve zeytine e, dönmüş durumda. Yani farklı farklı ürünlerin orada üretilmesi gerekirken mesela e, baya kaybolmuş olan buğdayın yeniden üretilmesinin başlanması, baklagillerin e, yeniden üretilmesinin başlanması, börülcenin mesela e, bamyanın tekrar üretilmeye başlanması yerine e, çiftçiler e, maalesef mandalina e, ve zeytine yoğunlaşıp ve bir de e, ve mandalina ve zeytini aynı bahçede mesela e, üretiyorlar. Ee, bu böyle e, hani e, böyle bir şekilde üretim yaptığınız zaman mandalina çok su istiyor, zeytin az su istiyor. İki e, ürünü birbiriyle çatışma haline sokmuş oluyorsunuz. Yani aslında permakültürün, rejeneratif tarımın ve permakültürün kültürün e, planlı bir şekilde, denetimli bir şekilde e, burada e, oluşturulması gerekiyor. Bununla ilgili e, neredeyse hiçbir eee e, denetim Yok hiçbir e, yani e, belediye düzeyinde ya da e, devlet düzeyinde bununla ilgili herhangi bir yardım yok. Varsa da lütfen hani biz e, dün akşamki toplantımızda ulaşamadık lütfen bunları e, bize iletin ve nasıl bu örnekleri arttırabiliriz bu örnekleri çiftçilere ulaştırabiliriz birlikte düşünelim. E, yani. Mesela Meydan Köyü'nde olsun ya da işte bazı küçük köylerde olsun e, Antakyalıların ya da Antakya'ya gelip yardımcı olan insanların kişisel çabalarıyla böyle bir laboratuvar işlevi gören küçük küçük alanlar var anladığım kadarıyla. Bunlar çok kıymetli ama yeterli değil. Aynen
1: öyle. E, hakikaten depremden bu yana hiçbir e, destek yardımının gelmesinde değil konuşuldu dün akşam.
0: Yani buradaki tabii e, en önemli şeylerden bir tanesi demin de dedik mandalina. E, zeytin bunları toplayacak e, işçi de yok yani bu tabi depremin depremin önemli sonuçlarından bir tanesi e, işçiler döç ettikleri için orada barınamadıkları için yeterince e, insan gücü yok e, birkaç arkadaşımdan da ben aynı şeyi duydum yani gönüllüler gidiyorlar mesela mandalina toplamaya ama e, ancak bir iki gün yardımcı olabiliyorlar üçüncü günde e, güçleri yetmiyor e, Aynı zamanda burada e, sebze meyve ihracatı yapan üreticisi, tedarikçisi olan kişilerde ücretlerin çok yüksek olduğu için bu ücretleri karşılayamadığını çiftçilerin ve dolayısıyla mandalinaları toplamaya değmediği için o mandalinaları orada bıraktıklarını söylüyorlar. Biz burada e, gripten kırılırken e, bir kilo mandalinaya 35-40 lira verirken orada mandalinalar Çürüyor. Ve bu her sene başka şekillerde de tekrar tekrar e, süre gelen bir sorun. E, İzmir'den başlıyor ve e, Mersin, Hatay belki daha bile e, uzun e, yerler, geniş bir coğrafyada bu sorunu yaşıyoruz. Ve her sene bu sorunla ilgili yeni yeni boyutlar çıkıyor. Bu sene de bir felakete dönmüş durumda. Evet. Evet. <gülüyor>
1: Ee, sanırım hani bir de şu soruyu sormak e, gerekecek e, programı bitirirken diye düşünüyorum. E, Antakya'da e, ruhu onarma meselesine nereden başlayacağız? Oradaki e, yaşayanların gerçekten e, halkın, e, yerelin ruhunu onarmaya nereden e, başlanacak e, diye bir soru sormak geçiyor sürekli içimden. Ee, ya da olabilecek mi böyle bir onarım? Ee, <gülüyor> belki
0: de bu soruyu da ona ekleyebiliriz. Aysin. Belki de evet. E, sevgili Se- Seda Nanit Zeybek bu soruyla bitirelim e, bu haftaki yeryüzlerinde programımızı. Evet Antakyalılarla... E, Olan programlarımız devam edecek. Antakya üzerine konuşmaya devam edeceğiz. Ama bu haftalık da bu kadar. Çok teşekkürler programımıza katıldığın için sevgili Seda. Ben çok teşekkür ederim.
1: Ben teşekkür ederim böyle bir fırsat tanıdığınız için.
0: Evet bu haftalık da bu kadar diyoruz ve destekleyicimiz Yücel Çanlı'ra çok teşekkür ediyoruz. İyi haftalar.